0: Naisip mo na ba kung ano ang magiging reaksyon ng mga pamahalaan ng digdig sa panahon na ang anak ng Diyos ay dumating sa lupa? Ano naman ang gagawin ng Panginoong Isus bilang pagtugon sa kanilang pagkagulat? Matutunghayan natin ang sagot sa ikalawang kabanata ng Nahum, una hanggang ikaapat na talata. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Yung bisipan, lahat ng bagay ay.
1: Sopo kayong mga kaibigan. Sana po ay nasa maayis kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan na Bangko, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Isang mapagpala at mabiyayang pagkakataon sa inyong lahat, mga kaibigan. Tatalakayin natin muli ang aklat ni propeta Nahum. Naglalaman ito ng mga bagay ukol sa mga salita ng Dios. Ang salita ng Diyos ay naging panuntunan at gabay na mga unang mananampalataya. Saglit po nating basahin ang pahayag ni Apostol Pablo sa unang kabanata ng unang Tesalonica mula ikaanim hanggang ikasampung talata. Ganito po ang sinasabi, At ako'y naging tagatulad sa amin at sa Panginoon na inyong tinanggap ang salita sa matinding kapighatian na may kagalakan ng Espiritu Santo. Ano pat kayo'y naging halimbawa sa lahat ng mananampalataya na nasa Macedonia at nasa Akaya? Sapagkat mula sa inyo'y umalingaw ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng dako, ay napabalita ang inyong pananampalataya sa Diyos. Kaya't kami ay hindi na kailangang magsalita pa ng anuman, sapagkat sila ang nagbalita tungkol sa amin kung paano ninyo kami tinanggap at kung paanong bumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyusan, upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos at upang hintayin ang kanyang anak mula sa langit na kanyang binuhay mula sa mga patay, si Jesus na nagliligtas sa atin mula sa puot na darating. Binanggit ni Apostol Pablo ang ilang mga bagay na kung saan ang mga mananampalataya ng Tesalonika ay naging isang halimbawa. Isa sa mga ito ay ang kailangang pagtanggap sa salita ng Diyos. Tandaan natin na nang kanilang tanggapin ang salita ng Diyos, ay balot ng kaguluhan ng kanilang bayan. Tinanggap nila ang salita ng Diyos kahit mayroong pag-uusig, mismong naranasan nito ni Apostol Pablo. Nang makaraan na si Pablo at Silas sa Amphipolis at sa Apolonya, ay nakarating sila sa Tesalonika, kung saan ay may isang sinagoga ng mga Hudyo. At si Pablo ay pumasok ayon sa kanyang kaugalian, at sa loob ng Tatlong Sabat ay nangatwiran sa kanila mula sa mga kasulatan at pinatutunayan sa na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay at sinabi na aking ipinangaral sa inyo ay isang Kristo na hikayat ng ilan sa kanila na sumama kina Pablo at kay Silas ngayon din ang napakaraming mga griyegong masisipag sa kabanalan at hindi kakaunting mga pangunahing babae Subalit dahil sa inggit ang mga Hujo ay nagsama ng ilang masasamang tao mula sa pamilihan at na makapagtipon sila ng maraming tao ay ginulo nila ang lunsod. Nilusob nila ang bahay ni Jason sa kagustuhang maihirap si Pablo at Silas sa mga tao. Nang sila ay hindi nila natagpuan, kanilang kinalalkad si Jason at ang ilang kapatid sa harap ng mga pinuno ng lunsod na ipinagsisigawan ang mga taong ito na nanggugulo ay dumating din dito at tinagap ni Jason. dahil sila ay kumilos laban sa mga utos ni Cesar at sinabi nilang may ibang hari na ang pangalan ay Jesus. Ang napakaraming tao at ang mga pinuno ng lungsod ay naligalig ng kanilang marinig ang mga bagay na ito. Nang sila'y makakuha ng piyansa mula kay Jason at sa iba pa, ay kanilang pinakawalan sila. Nang gabing ngayon ay agad na pinaalis ng mga kapatid sina Pablo at Silas patungo sa Berea. Nang dumating sila roon, pumasok sila sa sinagoga ng mga Hudyo. Kamusta ang inyong kalagayan sa pagtanggap sa salita ng Diyos? Dinatanggap lang ba natin ang salita ng Diyos kung mayroong kaginhawahan? Binibigyan ba natin ng pagkakataon na pag-aralan ng salita ng Diyos? Bigyan pansin natin kung paano pinakalat ng mga mananampalataya ng Tesalonica ang salita ng Diyos. Hindi sila naging tahimik tungkol sa kanilang mga pananampalataya. Hindi nila binigyan ng hangganan ang pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos at kung paano maging isang tunay na halimbawa nang pagiging isang tunay na mananampalataya Mula sa kanila, ang salita ng Diyos ay lumaganap sa iba't ibang lugar Mula Macedonia hanggang Akaya Maging sa mga lalawigan na malayo na sa kanilang bansa Iyon ay isang malinaw na palatandaan ng kanilang pananampalataya sa Diyos Hindi lamang ang mismong salita Kundi ang kanilang sariling pananampalataya ay naging rin sa ibang tao Mapapansin din natin sa bahagi ng talata na ni Apostol Pablo ang pagbabago na mula sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay bumaling sila sa Diyos na buhay. Ang pagbabagong ito ay naging daan upang maglingkod sila sa Diyos, sapagkat totoo naman na hindi maaaring maglingkod ang tao sa dalawang Diyos. Kung nais nating maglingkod sa Diyos, ay kailangan nating lumayo sa mga bagay na maaaring maglayo sa atin sa Diyos. Ang tunay na dalisay na paglilingkod ay nangangailangan ng tunay na pagbabago na kung saan ay lalayo tayo sa mga bagay ng sanlibutan mapapansin din natin sa mga mananampalataya ng Tesalonica na sila ay naghihintay sa muling pagparito ni Hesu-Kristo sa sanlibutan ang salitang naghihintay ay nagbibigay ng kaisipan na nakatuon ang kanilang paningin at patuloy na naghihintay sa muling pagparito ng Panginoong Hesu-Kristo ang paghihintay na ito ay isang bagay na dapat taglayin ng lahat ng mga mananampalataya. Nakita po natin sa mga pahayag na iyan ang tungkol sa kahalagahan ng salita ng Diyos. Magpatuloy po tayo sa pagsasaliksik ng banal na kasulatan dito sa bahagi ng sulat ni Propeta Nahum na naglalaman din ng mga bagay ukol sa mga salita ng Diyos. Mga giliw na tagapakinig, dito sa ikalawa at ikatlong kabanata ng sulat ni Propeta Nahum ay makikita natin ang katarungan at kabutihan ng Diyos sa pagpapasyanyang wasakin ang ninive. Hindi lamang ito sinabi ng Diyos, kundi Kanya itong ginawa sa isang kakaibang paraan, kundi Kanya itong ginawa sa isang kakaibang paraan. Dito sa ikalawang kabanata ay nagpahayag ng propesiya si Propeta Nahum tungkol sa paghatol sa Assyria at ang kasaysayan ang nagpatunay sa katuparan nito. Malinaw na sinabi ng Diyos sa unang kabanata ng sulat ni Propeta Nahum, talatang ikalabing apat. Ganito po ang sinabi, Ang Panginoon ay nagbibigay ng utos tungkol sa iyo, hindi na magpapatuloy ang iyong pangalan. Mula sa bahay ng iyong mga Diyos ay aking iihiwalay ang larawang inanyuan at larawang hinulma, aking gagawin ng iyong libingan, sapagkat ikaw ay walang halaga. Sa ibang salita ay kanyang sinabi na, akin kayong ililibing at maniwala kayo sa akin, sapagkat iyon ang tumpak na mangyayari. Pagbulayan po natin ang malalim itong ikalawang kabanata ng sulat ni Propeta Nahum. Basahin po natin ang una nitong talata. Kanya pong sinabi, Ang tagapangalat ay umahon laban sa iyo. Magtalaga ka ng tao sa mga kuta. Bantayan mo ang daan. Bikisin mo ang iyong mga balakang. Tipunin mo ang lahat mong lakas. Mga kaibigan, tumutukoy sa mga kawal ng Babilonia na lumaban sa Assyria at winasak ito noong ika na raan at labing dalawang taon bago mamatay si Yeso Kristo sa ilalim ng pamumunon ni Ciceres at na Pobolazar. Subalit sinabi ng Diyos sa bayang ito, kayo ay mawawasak. Dumako naman po tayo sa ikalawang talata. Ipinahayag ni Popeta Nahum ang ganito, sapagkat ibinalit ng Panginoon ang karilaga ng Jacob ga hindi ng karilaga ng Israel, sapagkat hinubaran sila ng mga mandarambung at sinira ang mga sanga ng kanilang mga puno ng ubas. Sinasabi ni Popeta Nahum na dumating na ang panahon ng paghatol sa Assyria sa lubos na ang paghatol ng Diyos sa kanyang bayan at nais niya na ito ay panumbalikin. Ang pagbanggit sa mga pangalang Jacob at Israel ay isang batayan sa parehong timog kaharian ng Huda at sa hilagang kaharian ng Israel. Ang kadaga naman na Mandarambong ay tumutukoy sa kaaway ng bayan ng Diyos lalo na ang bayang Asiria, Ang mga pahayag na mga sanga ng kanilang mga puno ng ubas ay maaaring simbolo ng bayang Israel. Sandali po nating pagtuunan ng pansin ang ipinahayag sa ikawalumpong kabanata ng mga awit mula ikawalo hanggang ikalabing anim na talata. Ganito po ang sinasabi. Ikaw ay nagdala ng isang puno ng ubas mula sa Egipto, Iyong pinalayas ang mga bansa at itinanim mo ito. Inihanda mo ang lupa para doon. Ito'y nagugat ng malalim at pininuang lupain. Ang mga bundok ay natakpan ng lilim niyon, ang malaking cedro at ang mga sanga nito, ang kanyang mga sanga hanggang sa dagat ay umabot, at ang kanyang mga supling hanggang sa ilog. Bakit mo ibinagsak ang mga pader niya? Ano pa at lahat ng dumaraan ay pumipitas ng kanyang ubas? Sinisira ito ng baboy demo na mula sa kagubatan at nanginginain doon ang lahat ng gumagalaw sa parang. Bumalik kang uli, o Diyos ng mga hukbo, isinasamo namin sa iyo. Tumungo ka mula sa langit, at masdan mo, pahalagahan mo ang puno ng ubas na ito, ang punong itinanim ng kanang kamay mo, at sa anak na iyong pinalaki para sa iyong sarili. Sinunog nila iyon sa apoy, iyon ay kanilang pinutol, sa saway ng iyong mukha sila'y nalipol. Itong ikalawang kabanata ng sulat ni Propeta Nahum ay isang kompletong propesiya, na ngayon ay isang tumpak na talaan ng kasaysayan na nangyari noong nakalipas na isandaang taon. Naglalaman ito ng pagtatapos ng paghatol ng Diyos sa bayang Asiria. Ipinapakita nito na ang Assyria ay hindi na muling makakabalik. Ayon sa salita ng Diyos, ang Babilonya ay muling makakabangon bilang bansa at maging ang ibang bansa. Subalit, ang Assyria na itinuturing na isang malakas na bansa noong kanyang panahon ay hindi na muling makakabangon at maliwanag itong ipinahayag ng Diyos. Ipinaaalala sa atin ni Apostol Pablo sa ikaanim na kabanata ng Galasya talatang ikapito ang ganito sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Mga giliw na tagapakinig, ang Assyria ay naging isang malupit na bansa, isa sa pinakamalupit na bayan na umiral sa sanlibutan. Isa sa halimbawa na ginagawa ng mga taga-Assyria ay ibaon sa buhangin ng isang tao na tanging baba lamang nito ang nakalitaw sa ibabaw ng buhangin. Matapos nito, ay lalagyan nila siya ng mainit na bagay sa kanyang dila at iiwan siya sa nakapapasong init ng araw. Isa lamang iyon sa mga kalupitan na ginagawa ng mga taga-Assyria. Kung ang mga kawal ng Assyria ay naglalakad patungo sa isang bayan, ay nagpapakamatay na lamang ang ilan sa mga tao doon upong hindi na mahulog sa kamay ng mga taga-Assyria. Tunay na sila ay kinatatakutan noong kanilang panahon. Natagpuan natin dito sa sulat ni Propeta Nahum na ang Assyria ay nagsisimulang kumilos, subalit ang kanilang pagkilos ay pag-urong. Hindi na sila ang sumusulong, kundi ang mga taga-Medes at mga taga-Babylonia ang patungo laban sa kanila. Ipinihayag naman po ni Propeta Nahum sa ikatlong talata ang ganito, ang kalasag ng kanyang mga mandirigma ay pula. Ang kanyang mga kawal ay nakadamit ng matingkad na pula. Ang mga bakal na karwahe ay kumikislap na kanyang inihahanda sa pakikipaglaban. Ang mga sibat na abeto ay iwinawasiwas. Nakita natin sa bahagi ng talata na ating nabasa, ang makatagang ang kalasag ng kanyang mga mandirigma ay pula. Hindi nito ibig sabihin na ang kanilang mga kalasag ay naging pula dahil sa dugo na tulad ng sinasabi ng marami Ang mga taga Assyria ay maibigin sa kulay na pula Sa lahat ng kanilang mga sining ay lagi itong matatagpuan Lahat ng kanilang ginagawa ay may lapat na pula Ang mga mag-aaral ng banal na kasulatan ay naniniwalang Ang mga taga Assyria ay gumagamit ng tansong kalasag At ang sinag ng araw na tumatama dito ay nagpapamuka ng kulay pula Bakit kaya nila ito ginagawa? Isang paniniwala na kaya nila ito ginagawa ay upang matakot ang kanilang mga kaaway sapagkat sa isang pakikipaglaban ay kailangan kang gumawa ng mga pamamaraan upang matakot ang iyong kalaban. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, nang magbigay babala ang bansang Amerika bago ibagsak ang bomba atomika, inakala ng bansang Hapon na ito ay isa lamang uri ng pananakot, kaya't hindi nila pinansin ang babalang ito. At ang ng bomba atomika ay nagtapos sa digmaan. Na iskoring ipahayag na makikita natin dito sa aklat ni propeta Nahum, ang mga kumikilos na panuntunan ng Diyos na itong napakalupit na kaaway ay aani ng kanyang itinanim. Ang buong kaisipan kung bakit ginamit ng mga taga-Assyria ang kulay na pula ay upang takutin ang kanilang kaaway. Mga suot na baluti sa katawan ay kulay pula. Ipinahayag din sa bahagi ng talata ang mga katagang ang mga bakal na karwahe ay kumikislap na kanyang inihahanda sa pakikipaglaban. Ang mga sibat na abeto ay iniwawasiwas. Ito, mga kaibigan, ay tumutukoy sa mga kalasag na nasa kanilang karwahe at sa paraan ng kanilang pagkakagawa. Ang karwahe ng mga taga-Asirya ay hindi yari sa kahoy na tulad noong mga nasa museyo ng Ehipto Ang mga Egyptyo ay gumamit ng maraming kahoy para sa kanilang karwahe. Ngunit ang mga taga-Assyria ay mayroong mas makabagong uri ng karwahe. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni propeta Nahum sa ikaapat na talata. Kanyang sinabi, ang mga karwahe ay humahagibis sa mga lansangan, silay paroroot parito sa mga liwasan. Ang mga anyo ng mga ito ay gaya ng mga sulok. Ang mga itoy humahagibis na parang kidlat. Itong ika na talata ay naglalarawan ng na isang maling pamamaraan nang pag-unawa sa banal na kasulatan. Nais ko lamang sabihin na ang ipinahayag ni Propetan Nahum dito ay ang labanan sa pagitan ng mga karuahe ng mga taga assyria at ng kanilang kaaway. Kung ang mga kaaway ng mga taga assyria ay nagtatangkang lusubin sila, ay naharap sila sa isang matibay at lubos na nababantay bayan ng Ninive. Ipinahayag ni Diodorus Siculus na isang mag-aaral ng kasaysayan ng mga Griego na ang bayan ng Ninive ay mayroong isang libo limang daang mga tore na dalawang daang talampakan ng taas. Subalit noong panahon ng paglusob ay umapaw ang ilog ng Tigris dahil sa baha at winasak nito ang isang bahagi ng pader ng kanilang bayan. Nagawa ng ilog ang isang bagay na hindi nagawa ng kanilang mga kaaway. Kaya tang kaaway ay nakapasok sa kanilang bayan, ibinukas ng kanilang mga kaaway ang kanal na ginagamit para sa patubig at ang naging bunga nito ay nagbaha sa loob ng palasyo. Ito ang naging paraan kung paanong napasok ng kaaway at nakubkob ang kanilang bayan. Napakalaki na naging buta sa kanilang pader na maging karwahe ng kanilang mga kaaway ay nagkasya rito. Makikita din natin sa bahagi ng talata ang mga katagang ang mga karuahe ay humagibis sa mga lansangan. Sila'y paruot parito sa mga lansangan. Marahil, kung kayo ay nakapanood na sa telebisyon, o nakapagbasa ng aklat ay makikita ninyo na sa gitnang bahagi ng gulong ng karwahe ng mga taga-Assyria ay mayroong matalas na talim. Tulan nito ang isang espada o karit na isang mapanganib na bagay na nakalitaw sa gulong ng kanilang karwahe. Ang nagpapatakbo ng karwahe ay kailangang ilapit ito sa kaaway upang ang matalas na talim ay tumama sa gulong na kahoy ng karwahe ng kanilang kaaway. Kanya nito hahatiin ang isang gulong na kahoy. Iyon ang ibig sabihin ng ipinahayag ni Propeta Nahum na ang mga karuahe ay inihahanda sa labanan. Ipinahayag din sa bahagi ng talata ang mga katagang ang mga anyo ng mga ito ay gaya ng mga sulok. Ang mga ito'y humahagibis na parang kidlat. Ang mga karuahe ay napakabilis sa pagtakbo ng mga panahong iyon bagamat sa ating panahon ay tila mabagal itong tumakbo. Nalinang ng mga taga Assyria ang sining ng pakikipaglaban gamit ang isang karwahe sa isang mataas na antas, at iyon ay nakita at napag-arala ng kanilang mga kaaway. Kaya't kung makakaroon ng paglalaban, maging ito ay sa loob o labas ng bayan, ito ay nagiging nakakatakot at isang mapanindig balahibong bagay. Iyon, mga giliw na tagapakinig, ang ipinahayag dito ni Propeta Nahum. Nakita natin kung gaano kawili-wili ang aklat ni Propeta Nahum mayroon pang isang dakilang panuntunan sa pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Halimbawa nito ay makikita sa ikalabing pitong kabanata ng sulat ni Propeta Isayas, talatang ikasampu, ganito po ang sinasabi, Kaya't bagaman, nagtatanim ka ng mabubuting pananim at naglalagay ka ng ibang sangang pananim. Nais kong basahin pa natin ang isang pahayag sa mga awit ni Solomon, ikalawang kabanata, talatang ikatlo, ganito po ang sinasabi, kung ano ang puno ng mansanas sa gitna ng mga punong kahoy sa kagubatan, gayon ang aking sinta sa gitna ng mga kabinataan. Ako naupo sa ilalim ng kanyang anino na may malaking pagsasaya. Ako naupo sa ilalim ng kanyang anino na may malaking pagsasaya at ang kanyang bunga ay matamis sa aking panlasa. Mga kaibigan, sa sulat ni Haring Solomon ay makikita natin na binanggit niya rito ang puno ng mansanas. Subalit mga kaibigan, ang tunay niyang tinutukoy dito ay ang puno ng sitron, na tulad ng ating suha sa Pilipinas, maasim na luntian ang balat o ang kahel na tumutubo sa ibang bansa. Ang puno ng sitron o citrus, sa ibang tawag ay karamihan na tumutubo sa mediterenyo. Ang bagay lamang na aking nais bigyang diin ay hindi nating ipaliwanag ang banal na kasulatan na hindi natin naiintindihan ang mga tao at lugar na kung saan ito isinulat at naganap. At pagkatapos ay gamitin ito sa ating kasalukuyang panahon. Nawa sa ating patuloy na pagbubulay ng mga salita ng Panginoon, ay lubos nating maunawaan ang mga bagay na nilalaman itong. Ang mga salita ng Diyos ay kagamit-gamit. Ito ang layunin ni Apostol Pablo, ng kanyang ipahayag sa ikatlong kabanata ng ikalawang angklat ni Timoteo mula ikalabing lima hanggang ikalabing pitong talata ang ganito. At kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Makikita natin sa mga pahayag ni Apostol Pablo na ang salita ng Diyos ay magagamit sa pagtuturo, pagsaway at pagtutuwid. Tunay na mahalaga ang pahayag na ito at makikita natin sa ating mga buhay na ito ay mayroong katotohanan sa pamamagitan ng pagsisimula na magbasa nito. Ganoon din ay pinahayag ni Apostol Pablo sa ikaapat na kabanata ng sulat para sa mga Hebreyo, talatang ikalabing dalawa. Ganito po ang sinabi, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim, at tumatagos hanggang sa pinagihiwalaya ng kaluluwa at spirito, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangari ng puso. Mga kaibigan, ang salita ng Diyos ay tunay na buhay at mabisa. Kailangan nating pag-aralan ng mabuti at sundin ang mga ipinapahayag dito sapagkat ito ay makatutulong sa atin. Ang salita ng Diyos ay tunay na mahalaga, subalit naniniwala ako na ang kahalagahan nito ay mawawala ng kabuluhan kung walang mga taong may hangarin na ito ay ipahayag sa kanyang kapwa. Tulad nga ng ipinahayag ni Apostol Pablo sa ikasampung kabanata ng Roma, ikalabing apat hanggang ikalabing pitong talata, ganito po ang sinabi, Ngunit paano nga silang tatawag sa kanya na hindi sila sinampalatayanan, at paano sila sasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan, at paano sila makikinig kung walang mga ngaral, at paano sila mga ngaral kung hindi sila sinugo, gaya ng nasusulat anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita ng mabubuting bagay. Subalit, hindi lahat ay sumunod sa Ebanghelyo, sapagkat sinabi ni Isayas, Panginoon, Sino ang naniniwala sa aming balita? Kaya ang pananampalataya ay nanggaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Manalangin po tayo. Kami po muli ay nagpupuri Panginoon sa mga sandaling ito. Salamat muli sa pagkakataon na ipinagkaloob po sa amin, upang kami po ay makapakinig, mag-aral at magsaliksik ng iyong banal na aklat. Marami pong salamat. Ito muli ay nagbigay sa amin ng pagkain ng aming kaluluwa at ito ay nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Patuloy mo po kaming gabayan sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus.
2: uh <laughs>